0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1.20. Chris van Pelt, Jan-Dirk Beltman en Jos Krasinski praten daarin met regionale auteurs en illustratoren. In deze derde aflevering hoort u Jan-Dirk en Jos in gesprek met Anneloes Timmerijen over haar historische roman De Mannen van Maria
1: en dan gaan we naar onze volgende gast en dat is een uh, telefonisch uh, interview. En daarvoor hebben we aan de telefoon Loes Timmerijen, een schrijfster. Goedemorgen. Hele morgen. Welkom in de uitzending.
0: Ja. Dank.
2: Ik wilde zeggen, u woont in het uh, gelijknamige
1: Hengelo-Gelderland.
0: Ja, precies. Ja. En ga, en Nog niet weg. zo lang, maar ja. het uh, volgende tevredenheid.
1: Ja. Oké, okay, ja, want wij vroegen ons even af wat is de link met Hengelo, maar dat is alvast één link met Hengelo. En de tweede link is dat je in uh, Hengelo komt voor een lezing, hè?
0: Uh, vanmiddag om, uh, om vijf uur, Paviljoen, uh, de ontmoeting. Ja. En uh, daar ga ik een voorstelling geven van uh, het eerste hoofdstuk van mijn boek, De Mannen van Maria. Ja. En uh, dat heb ik uh, omgewerkt tot een, tot een monoloog. Dus dat is heel direct naar het uh, publiek. Uh, het is, ziet er iets anders uit, klinkt iets anders dan mijn boek. Ja. Maar het is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een theatrale vertelling. Ik kruip in de huid van Maria van Haals. Ik ben ja. haar dan even gedurende een half uur.
1: Ja, ah, dat klinkt. Uh, dat is toch net even iets spannender dan uh, ik ga voorlezen uit eigen werk, hoewel dat ook ja. heel mooi kan zijn.
0: Ja, ja. Ik kruip ik in vind de huid het zelf van. Het is ook heel leuk om te doen. En uh, de keren dat ik het heb gedaan, al krijg ik ook heel goede reacties van mensen. Die worden daar op de een of andere manier. Uh, toch meer bij betrokken, zoals, zoals je zei ook. Hè, met uh, voorlezen ben je wat passiever. En uh, publiek van zo'n monoloog, dat uh, ik stel ook wel vraag of ik richt me naar publiek. Dat is wat actiever. Vind ik zelf ook heel leuk om te doen.
1: Oké, okay, en Maria was een uh, jonge dame over wie uh, ja wel in archieven iets uh, genoemd wordt. Haar naam wordt ook wel ergens even genoemd. Maar verder ja. is er niet zo heel veel over haar bekend, nee, toch? Nee,
0: daar is bijna alles uh, mee gezegd. En dat heeft mij zo verbaasd... toen ik haar ontdekte in een ander boek... over een van haar mannen. Ze heeft er nogal veel gehad, die Maria. Hm. En een van haar mannen was Antonio van Diemen... En die was uh, in de 17e eeuw, vroeg 17e eeuw, gouverneur-generaal van Batavia. Het was nog niet Nederlands-Indië, Batavia was nog in, in uh, opkomst en opbouw. En uh, hij was een van haar mannen. En in de biografie van de Menno Witteveen die ik uh, las over hem, kwam ik een aantal Alinea's tegen over Maria van Aals. En het volgende wat ik dacht was, waarom kennen wij deze vrouw niet? Daar wil ik, mee, ik wil meer van haar weten. dat Uiteindelijk heeft dat geleid tot, uh, tot dit boek. Aha,
1: en het is dus een uh, 17e eeuws uh, meisje. En wat ik er even over uh, las was, um, dat ze in 1625 op haar 18e door haar ouders naar de oost. Dat is dan uh, Batavia werd, uh, uh -huh. werd gestuurd. Want daar was een gebrek aan vrouwen. Dat waren dan uh, Nederlandse vrouwen die daar eigenlijk vooral uh, welkom waren.
0: Ja, ja, dat was een idee van Jan Pieter van Koen. Uh, die kent iedereen wel, waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Uh, er was daar dus uh, uh, een handelspost in aanbouw. En uh, er waren allemaal uh, uh, Hollandse mannen, zoals dat toen heette. Uh, vooral uh, uh, mannen die in dienst waren van, uh, van de VOC. En daar moest een, daar moest een stad verrijzen. En als het even kon, met uh, keurige, nette Hollandse kinderen. En in uh, de theorie van toen had je daar dan ook niet alleen mannen voor nodig, maar sowieso. Maar uh, ook keurige, nette Hollandse meisjes. Dus die werden verscheept naar Batavia. Het is echt verschrikkelijk. Het heeft ook niet zo gek lang geduurd, maar uh, het is wel gebeurd.
1: En daar was uh, Maria er één van. En haar naam is dan in het boek van uh, Menno Witteveen, maar ook in zijn onderzoek wel naar voren gekomen, geloof
0: ik. Ja. En uh, zo is zij naar, uh, naar Batavia gekomen. En uh, die meisjes die werden uitgehuwelijkd. En die werden dan... Uh, er was een soort schooltje daar in Batavia. En uh, dan werden ze min of meer tentoongesteld... en uitgehuwelijkd aan uh, de mannen daar in Batavia. Die moesten wel uh, in dienst zijn van de VOC. En ze moesten een behoorlijk inkomen hebben... En dan kregen ze ook een soort huwelijkschat uh, als ze trouwden met die vrouwen. En dan moesten ze trouwen in de kerk en kinderen maken. Daar komt het gewoon op neer.
1: Oké, okay, het klinkt wel bijzonder 17e eeuw. ook.
0: Enorm, ja, keihard en niet zondsind. Ja,
1: ja uh, met Jos Klazinski hier, goedemorgen.
2: Goedemorgen, <laughs> um, Ik heb een heleboel boeken van jou, uh, althans uh, een recensie daarvan hier voor me. En ik vraag me af, uh, het gaat hier in dit geval om Maria van Aalst... ...waarom uh, pak je juist deze vrouw uh, ja, zeg maar als, als middelpunt van, van het laatste boek wat je uh, hebt geschreven? Wat fascineert zo aan, aan deze periode om het te delen met, uh, ja, met, jou, met, jou, uh, met jouw lezers?
0: Mm -hmm. Ja, nou, um, omdat, uh, zoals je net al zei... Het, het... De 17e eeuw was eigenlijk niets ontziend voor iedereen, maar uh, vooral voor vrouwen ook. Vrouwen hadden geen status op het moment dat ze niet getrouwd waren en wel uh, 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 volwassen. Uh, ze, ze mochten allerlei dingen niet doen en uh, uh, er, wa er waren allerlei regels waar ze zich aan moesten houden. Uh, Maria trok zich daar in dat verre Batavia, helemaal niets van aan. Die heeft gewoon uh, gedacht, of gewoon, die heeft gedacht... ik ben hier, ik moet doen wat ik, uh, waarvoor ik uh, uitgestuurd ben. Dat lukte niet helemaal. En in de tussentijd heeft zij zich daar een positie verworven. <coughs> Pardon. En uh, zij heeft niet alleen uh, gezien wat de mogelijkheden in Batavia waren, maar ook wat de mogelijkheden voor haar eigen ontplooiing en ontwikkeling waren. En uh, zij is daar, gek genoeg, heel erg rijk geworden. Zij is uh, uh, uiteindelijk in diamanten gaan handelen, wat niemand mocht doen. Laat staan dat vrouwen dat mochten doen. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik ben nooit eerder zo vroeg in de geschiedenis een Nederlandse vrouw tegengekomen die in de diamanthandel zat. Later, toen zij terugging naar het vaderland, zoals dat toen werd genoemd, hoorde zij tot een van de honderd rijkste inwoners van de republiek. En dat allemaal dwars tegen alle conventies in, zou je nu kunnen zeggen, zij was een uh, geëmancipeerde vrouw. Weet ik niet of je dat zo kunt zeggen, maar zij was in ieder geval een self-made woman voordat daar überhaupt... Honderden jaren voordat er überhaupt sprake van was. En dat heeft mij zo gefascineerd.
2: Ja, en dat, met, uh, dat moet juist in de 21e eeuw, moet dat een heel ja, aansprekend onderwerp zijn. Zeg maar, ja. de ja. emancipatie, want we zitten er nog middenin. Ja. En vooral dat dit dus al een x-aantal uh, eeuwen geleden ge ja. gebeurt. Waarbij Geen je zegt, meer, van, uh, ja. Ja, hoe kan dit destijds gebeuren? Nou, het is gewoon gebeurd. Je hebt dat op een prachtige manier, denk ik, verwoord in jouw boek. Maar het is ook een brug Ach, ja. naar de 21e eeuw met nog steeds overal op de wereld, uh, en dan misschien wat minder in de westerse wereld, mm -hmm. de, de, ja, de rol van de vrouw die toch duidelijk, en zeker als het gaat in, in, in bepaalde landen van de wereld, heel duidelijk ja. omschreven is als ja. Uh, onderdanig.
0: Ja, exact. exact. En uh, het is ook wel zo dat er meer vrouwen in die tijd... Uh, gewoon de touwtjes en handen namen, alleen werd daar nooit over gesproken of geschreven. Denk aan al die vrouwen van zeelieden die jaren weg waren naar de oost. Die namen gewoon uh, de, de zaak van hun man over, zorgden voor de kinderen en zorgden ook dat er inkomen was. En uh, nou, zo'n he hele bekende vrouw die op een andere manier in ons uh, geheugen is uh, blijven hangen, Elisabeth Bas... Uh, zij is heel jong weduwe geworden en had in het centrum van Amsterdam een winkel. En zij heeft ervoor gezorgd dat haar kinderen en haar kleinkinderen eigenlijk uh, in redelijke welstand konden opvoeden, uh, opgroeien. Ondanks dat zij een alleenstaande vrouw was. En uh, het gekke is dat daar heel weinig aandacht altijd voor is geweest.
1: Oké, okay, maar het is dus, heeft dus wel plaatsgevonden en blijkbaar is deze Maria van Aalst uh, ook zo'n dame geweest die zelf de touwtjes ja. in handen nam.
0: Zij was wel een uitzondering hoor. Zij heeft het ook wel, ze dacht ik doe het en ze deed het ook wel heel erg goed.
1: En uiteindelijk kwam ze terug in, uh, in Nederland, in de Republiek uh, zoals het mm -hmm. toen was. Um, Nederland in de 17e eeuw, als je dan uh, heel rijk was, dan had je een aantal uh, beroemde portretschilders door wie je kon laten schilderen. Mm -hmm. En ik las in het boek dat ze ook... Um, door Rembrandt wordt geportretteerd. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat heeft nog wel een bijzonder staartje gekregen, hè, die gedachte.
0: Ja, uh, ik vroeg me af waarom er nooit een, uh, een portret van haar is gevonden. Omdat dat inderdaad, zoals je zei, in haar situatie en haar stand... en ja, uh, het geld wat ze had, heel voor de hand liggend zou zijn geweest. Omdat iedereen dat, dat deed in ja. haar positie. En uh, dan ging je natuurlijk ook naar de, uh, ja, de meest toonaangevende kunstenaar van het moment. En dat was in haar tijd Rembrandt van Rijn. Ik heb toen een goede vriend van mij gevraagd, die zelf kunstenaar is en ook uh, kunsthistoricus. Uh, waarom, waarom is er geen beeld van haar bewaard gebleven? Waarop hij zei, het is er wel, we weten alleen niet waar het hangt. En dat was voor hem uh, het uitgangspunt om te gaan zoeken. Want uh, er is bijna nooit in analen bekend uh, gebleven... Uh, ...wie er op uh, de toenmalige portretten stonden afgedeeld. Want dat ging gewoon naar de opdrachtgevers. En die wisten zelf wel wie ze waren natuurlijk. Ja, precies. Dus er staat ook nooit van portret Rembrandt uh, voor die en die en die. Um, hij is... Uh, uh, het beeld tegengekomen dat mijn, uh, de omslag van mijn boek siert. Ja. En uh, heeft dat, om een hele lange zoektocht even heel kort te uh, verwoorden, heeft hij dat onder andere uh, voorgelegd aan uh, een specialist op het gebied van gezichtsherkenning. Dat is een Engels bedrijf dat ook een biometrie toepast voor bijvoorbeeld luchthavens als Heathrow. Dat is een gerenomeerd bedrijf. En hij heeft de directeur aangeschreven en zei van... Goh, uh, zouden, we dat, zouden we daar op die manier naar kunnen kijken? Uh, wat hij heeft gedaan is uh, de beeldenis van haar man, Antonio van Diemen... ...naast het officiële portret van Antonio van Diemen gelegd. Want dat is wel bewaard gebleven. Ah, er
1: bestaat een officieel portret waarvan bekend is dat is Antonio van ja, Diemen.
0: Ja, er werd uh, van alle hoogwaardigheidsbekleders in Batavia werd een portret geschilderd. En dat is nog... Bewaard gebleven in het Rijksmuseum. En uh, wij dachten, ja, als dit Antonio van Diem is, dan moet dat Maria zijn, want er komt veel in de 17e eeuw, maar als je nou officieel geportretteerd werd, dan was dat toch wel uh, met, je, met je echtgenote. Uh, hij heeft, die man uh, in Londen, heeft die twee portretten na, naast elkaar gelegd, heeft ze door zijn scan gehaald en zei op basis van onze methodiek. Kon uit op een gelijkenis van 99,6%. Oké,
1: okay, en dan is dus um, de onbekende man op het schilderij, de man en de, de vrouw en de man in het zwart. Ja. Um, is dan nou heel sterk gelijkend op uh, Antonio van Diemen. En dan kun je er misschien wel van uitgaan dat de dame die daarbij opstaat, ja. um, Maria van Aalst is.
0: Ja, het is ook heel duidelijk een, een, een huwelijksportret. Als je de, de regels voor huwelijksportretten uh, leest, dan zie je allerlei elementen, zoals handschoenen uit en dat, dat, dat mooie voorschotje wat ze heeft op haar jurk. Dat, is ook ja. Een, ja, dat, hoort, dat hoort allemaal bij een bruidsattribuut. Ja.
1: Oké, okay, en geschilderd rond 1632, dus toen waren zij ook uh, nog maar net een paar jaar ja. getrouwd. Ja. En dat schilderij, ja, ik heb gelezen dat het gestolen is uit een museum in Boston. Ja. Is het alweer terecht? Of, uh... Nee, dat
0: is <laughs> nee, dus 30 jaar geleden gestolen. Uh, ...in wat uh, toch wel bekend staat als de grootste kunstroof aller tijden. En het is nog steeds niet terecht. Nee.
1: Hey, dat is jammer. En de um, kunstenaar, onderzoeker waar u het net over had... ...dat was Rudolf Smeets die Aan daar onderzoek leken, heeft ja.
0: gedaan? Ja. Ja. Ribbens heeft nog een heel mooi uh, interview met hem uh, gemaakt in, de, in NRC Handelsblad... ...voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn in januari van dit jaar... En uh, hij kan dat natuurlijk veel beter vertellen dan ik. Want hij is de onderzoeker en de kunstenaar. Maar uh, uh, we hebben ook wel met andere kunstkenners daarover gesproken. Maar die zijn wat behoudender. En die zeggen van ja, zolang het niet in een, in een boedel uh, staat beschrijven... Uh, uh, of andere uh, uh, erfenissen, testamenten... Uh, wagen zij zich niet aan die uitspraak. Ze ja, zeggen wel, het ja. zou kunnen... Ja. Maar ze zeggen niet dat dat moet haar zijn. Als nee, dat nee, nee. Antonio is, dan moet dat Maria zijn.
1: Voorzichtigheid is geboden. Maar zo is de, ja. de boekvoorkant eigenlijk uh, tot stand gekomen. Nou, Dat is ja. wel een heel interessant verhaal.
0: Ja,
1: leuk hè? Uh, Andaloos, we hebben
2: hier, of, ik, uh, tijdens ons telefoongesprek deze week heb ik je ook gevraagd om iets uh, kort voor te lezen. Want ja. uh, vanmiddag uh, vanaf 5 uur ga je in het Prins Bernard Plantsoen in paviljoen de Ontmoeting... Ga je een soort lezing houden eh, daarover. Uh -huh. Dan daar kunnen mensen nog bezoeken. Tenminste, ik neem aan dat er misschien nog wel plek is om dat te gaan bezoeken. Dat eh, begint allemaal om vijf om uur. Om vijf uur, ja. ja. Maar eh, zou je dat... Wordt uh, heel
0: leuk, want uh, Tubantia TV komt ook. Kijk eens aan. Ja.
2: Nou, dan wordt het zeker leuk. <laughs> <laughs> zou je nog een klein stukje kunnen voorlezen? Ja, en dan ik gaan doe we dat niet wat ik, uh,
0: wat ik uh, vanmiddag ga doen, maar ik doe gewoon het begin van het boek. Prima, hoor het graag. We gingen om te baren, verscheept op bestelling van de heren Gins. Zeven meisjes die vaak nog niet eens waren gekust. Zelf ik, volgens de moeder te wijs van mijn achttien jaren, had nooit de smaak van andere lippen geproefd. Daarom was ik die eerste nacht meteen gaan oefenen op mijn rechterhand. duim en wijsvinger gevouwen in een stugge mond. Een koude mond. Heel lang kon de voorbereiding op mijn nieuwe leven niet duren, want dan moest die hand ontdooien tussen mijn dijen. Ik verriemelde tot alleen het puntje van mijn muts boven de deken uitstak, zodat ik die snijdende kou kon buiten sluiten. Daar had ik even rust, want het leek me onwaarschijnlijk dat mannen zouden willen zoenen onder dekens, als die al bestonden waar ik naartoe ging. In die opwarmtijd kon ik een beetje soezen. Slapen deden we geen van allen, met dank aan het bonken en zwaaien en kraken en janken en schuren en gieren van de Mauritius. Daartegen zijn alleen ervaren zeeluibestand. Mannen voor wie alle land vreemd land is en slechts kunnen aarde op golven. Mannen die er niet van wakker liggen als het schip zo ver overhuilt dat het lijkt te kapsgeizen. Terwijl wij zeker wisten dat onze tijd was gekomen. Alle zeven gilden we om onze moeders. Ook de meisjes die nooit een moeder hadden gehad. En dat terwijl we amper onderweg waren. Het schip had de reden van Wielingen verlaten en zich even na Vlissingen bij de vloot gevoegd die van Texel was vertrokken. De open zee was meteen wild en onberekenbaar en ik dacht dat ik nooit meer zoiets vreselijks zou meemaken. Zelfs nu, bijna vijftig jaar later, blijft die reis me soms bezoeken. Vooral als ik droom dat mijn leven nog niet voorbij is. Terwijl ik zo hand wel weet dat het nog erger kan. Daar staat tegenover dat ik me die, eerst, die allereerste nacht gelukkig prees met mijn plek in de hoek van het meisjeshok dat speciaal voor de overtocht was getimmerd. Het was twee meter in het vierkant met een doek voor de opening, zodat we waren afgeschermd van de andere passagiers. Ja, behoorlijk bevoorrecht, maar we hadden dan ook een bijzondere positie aan boord. Een spiegelretourschip van de compagnie nam niet zomaar vrouwen mee. Zeker geen jonge, ongetrouwde meisjes. Ik had die plek instinctief gekozen en niet omdat ik een haantje de voorste was, zoals het meisje uit Middelburg mij voor de voeten wierp. Het bleek een goede keuze. Want bij iedere zware deining duwde ik mijn bovenlijf in de hoek en zette ik mijn me schap met mijn handen op de koude, stroeve planken. Dat gaf een beetje houvast. Soms vreden mijn voeten van de deur matras en schopte ik, zonder opzet... Het meisje tegenover mij dat net als ik halfzittend de nacht probeerde door te komen. Een ander lichtpuntje was dat ik immuun bleek voor de zeeziekte die toesloeg zodra we buitengaard waren. En gedurende tien, veertien dagen het merendeel van de passagiers degradeerde tot groengele, kronkelende wezens.
2: Ja, uh... het valt niet mee op zo'n schip. Nee, want even, we, gaan, uh, we gaan afronden. Oké. Okay. Bedankt voor je bijdrage. Heel veel plezier vanmiddag. In het, en ook voor ja. de mensen die gaan kijken in het Prins Bernhard fanzoen vanaf vijf uur. uur. En succes en nogmaals bedankt voor het interview. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan-Dirk Beltman, Jos Klazinski en Mieke Faemeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.